0: 听上文说大案，上回呢？上文说到，白宝山和吴子明去警务区宿舍抢枪，连续杀害两名警员后，把枪取出来，前后没有超过一分钟。离开一营营部，吴子明呢去取摩托车，摩托车就藏在一米开外的路边上，吴子明和白宝山就迅速的离开了现场。八月八日二十点五十分，石河子刑警大队副大队长慈星光接到市区幺幺零指挥中心的电话，值班人员道：“幺四九团厂一营警务区民警姜玉斌、治安员石春勇被人开枪打死了。幺四九团请市公安局迅速的派人到现场，两名人民警察同时被杀害。”这在石河子是破天荒的第一次，即使在自治区也是绝无仅有的。案情迅速的上报到兵团公安局和自治区公安厅，专案临时指挥部迅速成立了。经过七天对 2,953 人和25条可疑线索的调查，案情是没有任何进展。8.8 案件发生时。人们并没有马上联想到 7.5 案件，两案呢不在同一个档次上，有着很大的差别。然而，勘查和技术检验过程中，一个重要的线索跃入到技术人员的眼帘： 8.8 案件现场的弹壳与 7.5 案件现场的弹壳批号是一致的，都是75杠八幺。这难道是巧合？技术人员连夜进行对比鉴定，并很快地做出鉴定结果。结论证实，两岸的子弹发自同一支步枪。这是一个重大的推进。这不仅解决了 7.5 案件的定性问题，同时也为 8.8 案件的侦查提供了更多的方便。8月14日，指挥部再次召开侦查会议。会议中决定将七点五袭击幺四七团长、原器械库案与八点八杀害民警抢枪案并案侦查。指挥部把下属工作部门重新调整为五个大组：技术组、调查组、查枪取样组、磨牌组和材料组。八月十六日。147团厂第一中学临时工李华在打扫教室、大学楼后边的垃圾池时，捡到一个绿色的塑料本，发现呢，这是江玉斌民警的执勤证，上面贴有江玉斌的照片。李华马上就把江玉斌的执勤证交到了147团厂派出所。指挥部得到报告后，立刻派人对江树斌的妻子牛小红进行调查。牛小红说：“江玉斌没有把执勤证带回家的习惯，而且呢，江玉斌上班或回家时并不经过一中门口，他不可能把执勤证丢到那个地方的。他的执勤证更不会出现在教学楼后边的垃圾池里。”根据上述情况，警方将147团厂列入侦查重点。正当自治区警方对 7.5 案件、8.8 案件展开更严密的调查之时，白宝山、吴子明已于8月14日乘长途汽车来到了乌鲁木齐。按照惯例，白宝山呢预先在与边疆宾馆相邻的新疆大学校园内选好了一处秘密地点，并且于当天挖好埋枪埋钱的土坑。挖坑的地方呢，距离边疆宾馆后围墙约700米处。这个地方很少有人迹。白宝山把地点选择在树林内，挖好后，白宝山在附近的树枝上绑了个布条作为记号。当晚，两人返回石河子147团场。8月18日。白宝山和吴子明携带着81杠式自动步枪和54式手枪，再一次来到了边疆宾馆。此时，因已经临近乌鲁木齐对外贸易经济洽谈会开幕的日期，边疆宾馆是显得格外的热闹。当天，因为白宝山和吴子明到达的时间太晚了，边疆宾馆快要打烊了，所以呢。他们没有遇到可以下手的目标。他们藏好枪支之后，两人用吴子明的身份证登记，住进附近铁路医院招待所。八月十九日早晨，边疆宾馆还没有开门，白宝山和吴子明就来到了这里。他们先挖出枪，压满子弹，然后白宝山把自动步枪放进了提包内。手枪则揣进了衣兜里，两人退到边疆宾馆入口处等待机会。大约过了二十分钟，一老一少两个人提着包走到了俄式餐厅附近，在一根电扇杆子底下蹲了下来。他们放下提包，旁若无人地数着钱。年长些的带着一个红色背包，里面装着约五十万元现金。年轻人提着蓝包，比红包略大，看样子里边有七十到八十万元现金的样子。白宝山把枪提在手里走了过去，就在距离年长者仅一米远的地方，对准他的后背开了第一枪，老人当场便被打死了。吴子明跟着也开了一枪，但子弹卡壳了，没打响。年轻人立刻提起蓝包，朝滨江宾馆里边跑去。白宝山边追边连放两枪，打倒了宾馆保安小丁。吴子明呢，则把老者装钱的背包背在了身上。最终，白宝山把背蓝包的青年打死在了东楼前的汽车夹缝里，并把那个装有八十万元人民币的蓝格包也背到了肩上。他右手持枪。转身朝回头，从早就已经看好的一个墙豁口逃入了新疆大学的那片树林。白宝山把两个装钱的提包及作案时穿的衣服全部埋进了坑里，然后呢，带着枪离开了树林，最后在一个堆放杂品的夹道里把枪埋了起来，然后来到大街上，沿着三屯碑路逃窜开去。自从白宝山打响了第一枪，到他来到小树林为止，一共走了905米，用时二十分钟，先后总共开了14枪，打死七人，打伤五人，抢劫人民币约130万元。就这样，边疆宾馆抢劫得手后，白宝山、吴子明迅速的返回幺四七团长。按照白宝山的计划，这笔钱目前不能动。至少呢，要放到一个月之后再去拿，否则他们将会很危险。但吴子明不这样想。从8月19日回到石河子，吴子明是天天的催问白宝山什么时候去乌鲁木齐取款呢？这让白宝山觉得吴子明的贪财和短视，他不由得萌生了除掉吴子明的想法。